0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой Орловой.
1: Добрый день, в студии Анны Тарловой, я психолог, и сегодня мы, как обычно по пятницам, будем говорить на темы, которые, наверное, очень волнуют, и в первую очередь они э, связаны... С переживаниями с нашей психической жизнью, с нашими эмоциями. И сегодня наша тема, мне кажется, она не может оставить равнодушную ни одну женщину. Для мужчин она тоже будет интересна, потому что очень часто именно женские страхи управляют жизнью мужчин. Вот. И сегодня мы поговорим о том, что такое женские страхи, какие страхи бывают у разных женщин, потому что, естественно, что очень много зависит от того, к какому типу относится женщина. Будем говорить о том, с чем можно справиться, как с этим справляться и как сделать так, чтобы наши страхи не занимали все наше жизненное пространство. И э, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений вот. с. 889671035533, а также работает СМС-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова маяк. И что хочется сказать вообще? В отличие от мужчин, мы говорили на тему мужских страхов недавно. В отличие от мужчин, которые старательно скрывают свои любые переживания. Женщины, у них больше возможностей, они легко могут демонстрировать свое волнение, они порой даже свои маленькие страшки могут раздувать и превращать буквально в очень большие кошмары. И что что можно с этим сделать? На самом деле функция страха — это природная функция, и она призвана защитить нас. Защитить нас в первую очередь от каких-то ошибок, защитить нас от каких-то таких поступков, поступков, которые могли бы повлиять на нашу жизнь. И первая функция страха вообще в принципе в психической жизни человека – это сигнальная, предупреждающая функция. То есть страх – реальной угрозы. И в первую очередь самые большие страхи, которые у нас бывают, это страхи, связанные, конечно, с самыми главными базовыми потребностями человека. Это страх здоровью, страх, связанный с жизнью, И основная защитная функция, такой страх, он просто необходим для того, чтобы человек выжил. Но именно опираясь на это, мы порой принимаем решение, например, вечером не вступать в конфликт с какими-то там не очень интеллигентными людьми, которые грубо нам что-то сказали на улице. Может быть, мы и считаем, что мы абсолютно правы, но вот эта вот сигнальная предупреждающая функция, страха, она говорит нам о том, что если там пять человек, то, наверное, не стоит делать им замечания. Вторая функция страха – мобилизующая. То есть мы можем говорить о том, что что какие-то моменты, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями, мы не понимаем, как надо конкретно действовать, но при этом есть некая опасность, и надо что-то, скажем так, менять. Вот этот страх, мобилизующая функция страха, инстинкт самосохранения, он может приводить к тому, что человек абсолютно мобилизуется и может сделать гораздо больше, чем ему вообще в принципе в среднем доступно. И есть, конечно, и еще одна функция страха, а на самом деле замещающая функция. И эта замещающая функция, она на самом деле может быть связана с тем, что человек э, не хочет что-то менять, человек не хочет брать э, на себя ответственность за свою жизнь, не хочет что-то менять, не хочет принимать какие-то очень важные решения, и э, страх приходит на помощь. Страх приходит на помощь, потому что человек, когда очень сильно боится, он буквально парализуется, и он ничего не делает для того, чтобы что-то изменить. И вот как раз невротические страхи, такие, как фобии, в первую очередь, это как раз э, они и призваны, э, и, вернее, как э, признано такое не очень приятное слово, наверное, для обладателей фобий, все таки они играют такую замещающую, замещающую функцию, то есть человек, который боится и настолько находится в, внутри своих переживаний, он как будто бы снимает ответственность, ему не надо ничего делать, вся его энергия, вся его жизненная энергия, вся его психическая энергия направлена на переживание страха, я бы сказала, пережевывание страха переживания, тревоги, беспокойства, а если разбираться, глубоко разбираться, но ну, в каждом, конечно, конкретном случае здесь нужно искать природу этих э, страхов э, в жизни человека, в его способе э, взаимодействия, в том, насколько он может сам себе реализовать то, о чем мечтает, каковы его смыслы жизненные. Но природа таких вот страхов фобических, она, конечно, лежит гораздо глубже, чем может на первый план, э, нам казаться, на первый взгляд нам казаться. И, но у женщин есть э, большие возможности. Дело в том, что э, женщина по природе своей имеет право бояться, потому как она слабая. И, но у каждой женщины э, репертуар собственных страхов он <смех> очень разнится. Все зависит от того, к какому архетипу она относится. Но, например, если женщина э, по своему типажу э, относится к такому архетипу, женщина э, жена. Я об этом писала в своей книге. Вообще на тему женских страхов я написала целую книгу, потому что мне кажется, что вообще страхи – это то, что мешает нам реализоваться в жизни. И страхи, женские страхи, в первую очередь, они приводят к тому, что женщина теряет контакт с самой собой. Она перестает доверять себе, она перестает доверять собственной интуиции, потому что все пространство внутреннее может страхом заниматься. И тогда с снижением самооценки, с потерей уверенности в себе, страхов становится все больше и больше, и, конечно, меняется поведение. Меняется поведение, она совершенно другая уже в отношениях с мужчиной. И женские страхи, которые как раз в сфере межличностных отношений очень часто приводят к тому, что отношения теряют свою прелесть. Когда мужчина вдруг в какой-то момент перестает испытывать интерес к своей любимой женщине, и если разбираться, то все уходит корнями в то, что она настолько, настолько боится остаться одна, она настолько боится потерять его. Она настолько боится, что возникнет любовь, любовный треугольник, треугольник страданий. Она настолько увлечена и вовлечена в весь этот процесс проживания тех угрожающих возможностей, которые могут э, на нее свалиться, в буквальном смысле на приеме часто говорят, на мне свалиться. И так боятся этого, что для отношений не остается пространства. И в какой-то момент... Э, а энергия уходит э, на разговоры, на переживания и на э, ожидание беды. И тогда э, женщина меняется. Она становится испуганной, неуверенной. Она полностью пытается контролировать мужчину с утра до вечера. Она пытается бесконечно э, инспектировать его э, гаджеты. Она старается э, найти пароли к его почте. Она проверяет каждый момент и каждую минуту его телефон. И э, да... Да, вместе с страхом растет контроль. И э, что испытывает мужчина? Ну, во-первых, он начинает ощущать себя главным призом ее жизни, и он устает. Не каждый мужчина может выдержать такое пристальное внимание. Во-вторых, для мужчины, а мы говорили в, в теме страхи мужчин, для мужчин очень важно не потерять собственную свободу. И вот этот страх, потери свободы входит в очень резкое противоречие с тем, стра- с тем страхом женским который страхом потерять мужчину потому что женщина начинает контролировать давить и вот тогда страх потерять свободу входит в огромную конфронтацию со- с ее желанием абсолютно все проконтролировать и тогда мужчина начинает тяготиться а когда вы знаете даже самой любимой женщины очень много и если сама самая любимая женщина не верит в то, что она самая любимая, и все время кажется, что она недостойна, что ее невозможно любить, что он обязательно должен найти кого-то на работе, связаться с секретаршей, или с коллегой по работе, или э, уехав в командировку, обязательно там завести несколько романов или случайных связей. В какой-то момент все это начинает реализовываться, потому что женщина теряет сво- свою привлекательность, она теряет свою женственность, свою уникальность, свою индивидуальность, потому что она растворяется в нем. И тогда э, вот этот инстинкт охотника, то, что присущий настоящим мужчинам, все-таки чувствует, что гордится своей женщиной, чувствует, что рядом с ним женщина, которая выбрала его, но это не означает, что она висит на нем. А э, женщина висит не потому, что у нее нет чувства собственного достоинства. Я бы вообще считаю, что. Эм, в отношениях, в зависимостях. Всегда это очень большая боль, и большая беда, потому что человек реально понимает, что э, он ведет себя неправильно, но на уровне э, эмоций он ничего не может с этим поделать, и он цепляется, буквально цепляется за партнера, и надо сказать, что чем больше идет вот этот процесс, тем э, меньше партнеру хочется быть в отношениях. Вот если говорить про страхи, э, конечно, в первую очередь страхи могут заблокировать все те возможности, которые есть, у женщины. Они могут не дать развиться ее талантам, и они могут привести к тому, что весь фокус ее жизни будет направлен вовне. Она будет искать разного рода причины, обстоятельства, из-за которых она чего-то может не сделать, из-за которых она может лишиться того, что у нее есть. И хочется сказать, что, конечно, репертуар, опять же говорю, репертуар страхов у разных женщин, разные, если мы говорим про женщину такого типажа, как жена. Вот она изначально все свои смыслы, да, еще когда ей там 20 лет, она связывается с тем, как она будет выстраивать семью, как она найдет того самого мужчину и э, выйдет за него замуж. И вот здесь центральным будет ядром, это все-таки мужчина, не пространство, не дети, а мужчина. И она связывает все свои ожидания, все свои успехи именно с правильным выбором брачного партнера. И на матримониальном рынке она старается соответствовать, она воспринимает э, брак как некую инвестицию того, что у нее есть. И она готова очень много трудиться для того, чтобы проект ее брачности, был успешным. Больше всего она боится, такая женщина, это потерять естественно этого мужчину, ну, это присуще многим женщинам, такой страх. Очень большой страх, если мужчина вдруг перестанет быть социально успешным, потому что для этой женщины не просто быть замужем задача, а для нее большая задача это вырастить мужчину, вырастить в социально успешного, в такого, который многого добился, и, и чтобы ей завидовали другие девушки.
0: слезам поверит» с Орловой.
1: Добрый день еще раз. В студии Анетта Орлова, психолог. сегодня мы с вами говорим о женских страхах, о том, как могут страхи, тревога, постоянное ожидание того, что какая-то беда нагрянет, испортить жизнь человеку, испортить жизнь женщине, нарушить ее личную жизнь, нарушить ее реализацию. И, э, в конце концов, просто качество жизни у человека, который постоянно боится и у которого много страхов, оно, конечно, очень низкое. И э, сегодня, вот в рамках нашей, нашего эфира, и я хочу разыграть свою книгу, потому что на эту тему я написала целую книгу «В борьбе за настоящих мужчин. Страхи настоящих женщин». И как с ними справляться, там много историй, много материала, про типажи очень много женские, женских э, написано. И э, за лучший, лучший там, звонок, э, за лучшее письмо сегодня я эту книжку с удовольствием, с огромным удовольствием подарю нашим э, слушательницам. И телефон прямого эфира для того, чтобы звонить в студию, рассказывать свои истории, поделиться и э, спросить совета. Телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8908. 567-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «МАЯК». И хочется э, нам ответить на, на звоночек. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, это
2: Очень рада вас слышать. Меня зовут Ирина, мне 36 лет, я звоню из Москвы.
1: Да, я вас слушаю. Вот,
2: у меня есть такой страх, что я боюсь остаться одна. Я держусь за мужчину, с которым понимаю, что будущего нет. Но с другой стороны, я понимаю, что если я его отпущу, то у меня пропадет, знаете, как вот стимул. Потому что вот он мне дает стимул для развития. То есть благодаря моей любви к нему я развиваюсь. Я хорошо выгляжу, да, там, я хожу в спортзал на массаж там, и так далее и тому подобное. Но когда его, например, нет, да, и он, так скажем, пропадает, у меня опускаются руки. Почему я боюсь остаться одна с мужчиной, с которым будущего нет, да? Потому что мы три года встречаемся, эта связь тайная, у него семья. Ну, и вы сами понимаете, что из этого следует.
1: Да, Ирина, вы вот. знаете, вот очень слышится в вашем голосе так, такая грусть. И действительно, действительно, ну, есть от чего расстроиться, вот если говорить... Ну, честно. Дело не в том, что у вас связь с этим мужчиной, даже дело не в том, что, может быть, эти отношения, не, их невозможно перевести в другие отношения, может быть, и не надо этого делать. Наверное, вы знаете, вот я вас так слушаю, и как-то мне грустно отзывается в душе, что вы буквально все свои смыслы с ним связали. Вот все свои смыслы. Вот вы ради него сказали, благодаря... Говорите ему, ради него То есть как будто бы, вы знаете Немножко вы растерялись и утратили Вообще понимание, где ваше в жизни место Как вы живете, что для вас это жизнь Что вы хотите То есть мне слышится так, что так уж хочется Ему угодить Я правильно вас слышу или нет?
2: Ну, в принципе, да Потому что у нас не была любовь с первого взгляда Такое, конечно, возможно Очень редко слышать Знаете, как в фильмах вот, и мы действительно любили друг друга, вот, но до определенного момента, да, ну, то есть, как бы, страсть уходит, там, чувства, так скажем, приугасли, вот, да, плюс проблемы в семье, вот, и я стала сама понимать то, что, ну, как бы, я ему мешаю, да, но, но вот эта вот любовь к нему, да, меня простимулировала. Я понимаю, да, там, как бы, это, развиваться, вот, и я понимаю, что вот его нет, и и, и все, Я на тебя ставлю крест, и мне ничего не хочется.
1: Вы знаете, вот э, у вас э, детей нет, я правильно слышу? Нету, нет детей. Вы вы знаете, вот, скорее всего, сейчас вас вот говорит природа, потому что 36 лет — это все таки тот возраст, когда... Конечно, каждая девочка, девушка, женщина, она, конечно, хочет уже и семью, и ребенка. И вот вы знаете, скорее, вот тоже вопрос, о чем вы плачете. Плачете ли вы по нему сейчас, да, с этим тоже надо разбираться, либо вы плачете потому, что годы уходят на него либо вы плачете, потому что вам жалко, то есть очень себя, очень много может быть моментов. Вы как будто бы перенесли центр жизни вот на него. И mm-hmm. э, если не он, то как будто бы ни- ничего нет. А Вы знаете, э, если бы вы бы попробовали бы вот такой любовью, как вы говорите, с такой любовью, э, как вы относитесь к нему или к своей любви к нему, вот у меня есть такое mm-hmm. ощущение, что это, знаете, такое, уже такое психологическое убежище, вот эта любовь к нему, куда, куда вы там впали и в нем находитесь. Может быть, если вы также немножечко так же относитесь к самой себе с какой-то бережливостью, попробуйте, попробуйте понравиться самой себе, для себя. Не с точки зрения того, что вы уже там и, и, и так прекрасно выглядите, и замечательно спортом занимаетесь, это замечательно и здорово. Попробуйте почувствовать, что вы имеете в этой жизни много прав. Вы знаете, вот скажу вам такую очень простую, простую такую историю. Мы живем один раз, но каждый день. Мне кажется, вот эта фраза дня сегодня один раз, но каждый день. Вот сейчас у нас 26 минут 5-го. То есть мы можем сказать, что вот где-то, если брать вот день за жизнь, ну, нам, наверное, где-то уже там 50 лет. Вот пол полпятого уже, ну, или 40-45. И вот подумайте о том, что каждый день он проходит, и его никогда не вернут. К вечеру нам будет 80, потом мы уснем и, это как... и завтра проснемся, это будет новая жизнь, и реинкарнация завтра случится. Mm-hmm. Подумайте, готовы ли вы, готовы ли вы... вот Наша жизнь вот, большая, она тоже такая. Она и, она как поток, она течет. И приходят люди, которые э, позволяют нам быть лучше. Встречаются люди, после которых мы чувствуем огромный отток энергии. Есть люди, которые, да, это. Точки ⁇ это перепутье, где нам приходится делать выборы, иногда эти выборы очень болезненные. Но мне так хочется вам сказать, что все-таки всегда, всегда выбирайте себя. Иногда, чтобы выбрать саму себя, Ирочка, надо от чего-то отказаться, чему-то сказать нет. Потому что вы еще находитесь, вот вам 36 лет, сейчас где-то приблизительно в вашей жизни, ну я так думаю, еще 13.00 только. Попробуйте сделать так, чтобы эта жизнь была увлекательной. И точно не надо отдавать никому свою жизнь, вы знаете, как в дополнение к его там, проблемам, сложностям и всему остальному. Вы знаете, я вот следующую среду, 11, веду на эту тему семинар про отношения между мужчиной и женщиной. Если вы в Москве, я в Инстаграм выложу там. ВКонтакте. Посмотрите, приходите и там обязательно ко мне подойдите. Скажите, что вы та Ира, которая звонила на радиомаяк. И я вам желаю э, в первую очередь обрести себя и с такой же любовью говорить о самой себе. Спасибо вам, что вы позвонили. Вот и э, в продолжение, в продолжение э, нашей темы я хотела бы сказать, что вот э, это такая частая история, когда девочка, сама того не понимая, э, почему-то э, переносит весь центр своей жизни на мужчину. И это очень часто вредит ей во всех смыслах.
0: Москва слезам поверит. Сонеты Редактор
1: Доброго вечера, уже можно сказать так. И в студии Анна Тарлова, психолог, и сегодня мы говорим на такую тему, как страхи настоящих женщин, о том, чего боятся женщины, о том, как могут страхи мешать в жизни. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 и номер для отправки сообщений WhatsApp 8967-103533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение сослуживать и хочется сказать что есть еще очень много разных страхов женских вот, но нам нужно попытаться уложить их вот в ближайшие там, 15 минут это сделать не так-то просто и я думаю что это настолько большая тема что мы ее перенесем и обязательно сделаем продолжение в следующую пятницу и я хотела бы сказать что есть еще целый такой блок страхов связанных с тем что женщина очень боится проиграть другой женщине вот, кроме того что есть такой огромный базовый страх остаться одной очень часто За этим страхом еще кроется то, что может возникнуть ситуация любовного треугольника, и в этом любовном треугольнике другая женщина может победить. Вот тогда это настолько тяжело, настолько трудно, что очень часто бывает так, что женщина уже не может определить, какой процент боли связан с тем, что ей изменили непосредственно, потому что насколько социально для нее это болезненно, и какой процент связан с тем, что ей действительно больно принять, что рядом с ней мужчина с другой женщины. Вот этот момент, когда личная боль и социальный контекст, это, конечно, очень большая сложность. Мне хочется сказать, что Вот этот страх проиграть другой женщине, то есть удар по самолюбию, который наносится в этот момент, он буквально может э, разрушить человека. И очень часто бывает так, что э, женщина готова на очень многие вещи закрывать глаза, смиряться с ситуациями, которые достаточно болезненны, лишь бы не делать никаких шагов. Вот мне кажется, очень важный момент понять, когда твой страх приводит к тому, что ты действительно теряешь себя, и ты перестаешь э, быть собой. Когда ты в, в попытке удержать то, то, что есть уже не понимаешь а то что есть оно тебе по-настоящему нужно оно тебе по-настоящему значимо и мне кажется что наверное в какой-то момент в жизни очень важно задавать себе такой вопрос вообще то что есть это действительно я вот за это дерусь оно мне действительно необходимо или все-таки это мой страх проиграть кому-то вообще ситуация с любовными треугольниками наверное самое страшное что может прийти в голову женщине не считая какие каких-то критических ситуаций, связанных с детьми, и а, я думаю, что мы на эту тему сделаем такой м- отдельный эфир. И я хочу сказать, что есть еще очень большой страх женский, который может мешать в жизни. Это когда женщина а, первый брак не сложился и у нее есть дети, и тогда она начинает безумно бояться, что если она вдруг будет пытаться заново устраивать свою жизнь, то новый мужчина, тот человек, который придет в ее жизнь, он просто, скажем так, не сможет поладить с ее ребенком. И в этом контексте, конечно, она находится в ситуации выбора. Ей кажется, что она должна выбирать между той ролью матери и ролью женщины. Вот надо сказать, что вообще у женщин, которые по архетипу женщина мать, самое большое количество страхов у них, конечно, связано с детьми. Но очень часто бывает так, что они в связи с этими переживаниями, нагружают своих детей этой ответственностью, потому что если у женщины очень много страхов, связанных с детьми, то получается, что эти свои страхи она как кирпичи складывает в э, рюкзак ребенка, и не каждый ребенок может это вынести. Это может быть и в виде тревожности матери, и в виде ее э, попыток контролировать, и, конечно, в виде жертвования, потому что женщина, которая все время говорит о том, что я всем жертвую ради вас, и для нее самый большой страх это оказаться не очень хорошей мамой, не выполнить своему теорию, женскую функцию, это может привести к тому, что у нее утрачивается женский аспект. Она перестает, скажем так, выстраивать отношения со своим мужем, или, если это не муж, то с мужчиной. И получается так, что дети растут, и они не видят в своей матери счастливую женщину. Поэтому это тонкий момент. Конечно, в каждой женщине очень много типажей, и эти типажи в тот или иной момент они как бы превалируют. Но важно помнить, что если вообще в любой сфере очень много страхов, то эта сфера, она начинает искажаться. И не только она, но и все то, что э, вокруг. И у нас звонок, я хотела бы ответить. Добрый добрый вечер. Алло, добрый вечер. да, здравствуйте, да, да. здравствуйте. Вечер. Я вас слышу.
3: Меня зовут Ольга. Я в начале вот, появления вашей передачи уже обращалась за помощью, и ваши сайты мне очень помогли. Спасибо. Вот, да, но ситуация как бы, она остается прежней. У моего мужа была романтическая связь. Родился ребенок. Об этом я узнала только уже, ну, скажем так, по прошествии, да, рождения ребенка, да, ему исполнилось два года приблизительно. Вот Был очень сложный разговор, был период очень сложный. Муж остался в семье. И сейчас у меня, знаете, такой страх. (къем) Сначала не могла, конечно, справиться с тем, что вообще произошло, да, и ну, было очень сложно. Но сейчас такой есть страх. Он ездит туда, и он бывает там, да, соответственно, и... Я не знаю, что происходит, да, я не могу контролировать эту ситуацию, от этого мне очень страшно, потому что, ну, я не знаю, что они там делают, да, как бы, как проводят досуг. (связываем)
1: Самый большой большой страх сейчас, он какой? Как он, как его могли бы вы сформулировать? Я могла бы
3: сформулировать, наверное, так, что я боюсь, что не обманывает ли он меня снова.
1: Не обманывает он вас снова?
3: да. Потому что, когда все это скрылось, он сказал, что, я думал, ты знаешь. И еще он сказал, многие так живут.
2: Uh-huh. Мне,
3: это, мне это очень поразило, честно говоря. Вот. Мне было очень больно, потому что мое, скажем так, безраздельное доверие было им оценено как безразличие. Он сказал, тебе было безразлично. Я сказала, может быть, я просто тебе доверяла? Он сказал, да нет, это безразлично.
1: Но это просто да. его способ, знаете, как, да, когда совесть да, мучает, да, то надо да. как-то этот орган успокоить. Вот, без поэтому, успеха. да. Угу. да.
3: Я да. И сейчас, да, и сейчас я боюсь, что он может повторить ситуацию, что он мне скажет, я думал, ты знаешь. Ну, а... там, там, не знаю, что уж там они делают, да, вот, ну, понимаете, а, как. Как часто
1: когда... он ездит, как часто он туда ездит?
3: Вы знаете, вот тут, я не знаю, права не была, я вела ограничения мне сказала, окей, ты хочешь остаться, оставайся, но ты будешь ездить, например, на одну неделю два раза, на другой неделе один раз. Угу. И это вечернее время, ну, два-три часа, я так думаю, что это занимает после работы.
1: Понятно. как у вас отношения сейчас? Ваши отношения? Знаете, угу. Ну,
3: как сказать, ну, мне кажется, они стали теплее. Но, опять же, мне кажется, я столько складываю в это, да, что ну, как сказать, мне так кажется, что они стали теплее. Понимаете, я даже не понимаю всегда, что есть факт, а что есть мое как бы, да, ощущение или ну, желание да, того, чтобы так было. Вот в чем еще проблема. Кто-то говорит, что я слишком стала слишком, знаете, как это, ну, танцевать, да,
1: ну, во-первых, вас никто не вправе судить, потому что вот эти все советы, которые люди пытаются давать там со стороны из своей жизни закидывать кирпичами, да, совет в виде кирпича да. в другую жизнь. Это очень сложно дать какой-то конкретный советы, и еще угодить, знаете, вкладку кирпичную другого человека. Да, да к этим кирпичом, чтобы он так вот встал хорошо и всё, вся конструкция не обрушилась. Вы знаете, я думаю, что верить и доверять надо себе, вы сами чувствуете. Ситуация очень трудная на самом деле, потому что вас поставили в ситуацию уже изначально перед фактом. Да. Понимаете? Да. И здесь э, надо для себя самой принимать решение. Вы в своем городе, если есть такая возможность, пойдите к психологу, потому что вам обязательно нужна точка какая-то, где, откуда бы вы могли бы начать сейчас выстраивать новые условия, потому что те, условия, в которые вас поместили, то есть перед фактом, вроде бы как условия-то выставляете вы, а с другой стороны вы вынуждены ну, попасть да, в... Да, да. это да. такая петля получилась. И uh-huh. здесь, что бы вы ни делали, получается, что игра идет все вот время на вашей территории. Ну, да. И я бы вам рекомендовала просто так вот в каком-то кратком совете очень сложно там что-то вот так вот взять вам и сказать, чтобы это действительно подходило. Нужно глубже понимать ситуацию. Не пожалеете там возможности, времени. Пойдите к психологу, к семейному психологу, для того чтобы все-таки понять э, и именно в вашем контексте что можно делать для того чтобы все-таки человек э, с одной стороны да выполнял там свои обязательства если он уже на себя их взял но с другой стороны чтобы это не нарушало ваше жизненное пространство и в первую очередь не было разрушительно для вашей психики потому что то что сейчас происходит это постоянная психотравмирующая ситуация да, без и безусловно. вы держитесь там до какого-то предела но все это может потом как бы ну на самом деле прорваться потому что сколько же можно терпеть вот мне кажется так.
0: Москва слезам поверит. Санеттой Орловой.
1: Добрый вечер, и в студии я это Орлова, психолог. И сегодня мы говорим на такую тему, как страхи настоящих женщин, как с ними быть и, в конце концов, как с ними справиться, потому что понятно, что они ограничивают. И я хочу сказать, что самые глобальные страхи, я не говорю, конечно, о страхе смерти и так далее, все таки говорю именно такие про женские страхи. Самые глобальные страхи – это страхи, связанные с мужчинами и страхи, связанные с детьми. Вот страх, связанный с мужчиной, это, конечно, в первую очередь, что... Без внимания мужчины Есть огромнейший страх Это страх не выйти замуж И надо сказать, что вообще интересно Считается, что вообще женщинам свойственно Такое магическое мышление И очень часто, когда в реальной жизни Не получается выстроить отношения Женщина не задумывается о том Что может быть она системно совершает Какую-то определенную ошибку Что она может быть что-то делает не так там На этапе знакомства Или на этапе установления уже более плотного контакта Может быть она не может Разговаривать с мужчиной Обычно об этом мало думает. а Чаще всего предполагает, что, наверное, это венец безбрачия или, возможно, кто-то сделал порчу. Вот это тоже свойственно женщинам. Очень часто такой внешний локус контроля по поводу этих ситуаций верит, что есть внешние какие-то обстоятельства, которые скажем так, влияют на жизнь. Я хочу сказать, что, конечно, очень важный, важные женские страхи, они связаны с сексуальной привлекательностью, потому что если для мужчины важно быть сильным, важно быть таким полноценным и функциональным, и у мужчин огромное количество собственных сексуальных страхов, и мы говорили об этом на прошлой неделе, то у женщин, конечно, в первую очередь самые большие страхи связаны с тем, чтобы не быть привлекательной, и вдруг, если возникнет близость, как бы эта близость не стала причиной разрыва, и вот этот страх, что после близости может произойти самое страшное и случится расставание, он очень часто влияет на женщину, и она настолько этого боится, что действительно как будто бы программирует пространство. Вообще хочется сказать, что в любом случае наша жизнь она всегда очень многогранна, и тема женских страхов она огромна. Это, конечно, у каждого типа женщины тоже собственные страхи. Например, у королевы, у женщины типа королевы, которая привыкла всегда быть самой лучшей, которая не готова быть одной из, для которой важно, чтобы вокруг были эти фрейлины, которые буквально поклоняются, восхищаются. Конечно, если она вдруг попадает в ситуацию, когда какая-то женщина составляет конкуренцию, для нее это самый, наверное, большой страх, это страх проиграть. Для девушки, для женщины типажа женщина-дочь, которая главным ее, таким, скажем, главной модальностью ее жизни является хочу, и если она что-то хочет, то она должна непременно получить, и она... Любит капризничать, любит ä, просить. И ä, на самом деле она ä, этим очень приятна и очень нравится мужчинам. Для нее, конечно, самый большой страх ä, будет ä, потерять ä, того мужчину, который ä, обеспечивает. Второй страх для такой женщины часто бывает это стать мамочкой, потому что она чувствует еще такую потребность в заботе, она настолько еще не готова ничего ä, давать, что ей становится страшно, и она постоянно ä, пытается еще продлить вот это время, когда э, самая маленькая она. И она великолепно подходит, я вот рассказывала э, в в прошлый раз на на прошлом эфире э, по поводу э, мужских страхов и мужских типажей. Вот для типажа э, мужчина-папочка или мужчина-гордец, такая женщина-дочь, которая будет э, просить, и и потом она будет за это готова давать очень много восхищения. Конечно, это великолепная такая гармоничная пара. И для такой девочки самое страшное — это потерять этого мужчину. Конечно, если мы говорим про женщину-хранительницу очага, то ее главный страх будет на самом деле это, конечно, тоже э, проблемы связанные с семьей, потому что она создает пространство, и в этом пространстве должно быть все э, красиво и хорошо. И пространство дома не просто так, это не просто женщина жена, которая занимается социальными успехами мужа и хочет предъявить своего мужа всему миру. Женщина хранительница очага, она в первую очередь для нее пространство это символ единства, и больше всего на свете такая женщина боится, что это единство может быть раз. Разрушена. Она с удовольствием хочет приглашать э, гостей, друзей, она с удовольствием будет э, всех кормить, она с удовольствием будет создавать пространство, потому что ей кажется, что это самое главное. Иногда может упускаться личный аспект, потому что она настолько увлеченно занимается этим, что может э, утрачивать э, понимание того, что контакт все-таки порой бывает важнее, чем сама э, все то, что вокруг окружает. Иногда я имею в виду личный контакт, не пространство с большим количеством людей. Очень часто такая женщина настолько увлечена тем, чтобы создать это красивое и прекрасное пространство, что она не замечает сигнала внешнего мира, когда она видит, что что-то идет не так. И, конечно, у хранительницы очага, э, для хранительницы очага это очень э, большая сложность, если в этой ее картинке что-то не складывается. Надо сказать, что мы в следующую пятницу будем говорить дальше про женские страхи, и в следующую мы разыграем книгу «В борьбе за настоящих мужчин. Страхи настоящих женщин» по поводу вот этой темы про отношения в паре, про то, как страхи мешают жить в паре и как страхи друг с другом разговаривают. И очень часто мужской страх ходит в женским страхам. Я буду говорить на тренинге, который 11 числа пройдет, ноября. И э, сейчас у нас, по-моему, есть звоночек. Э, да? Ага. Доб... Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло,
2: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте, я вас слушаю. А, меня зовут Олег. Да, здра- Олег, я слушаю.
2: И я хотел бы задать вам такой вопрос вот, про женские страхи. Как а, мне, как мужу, реагировать на те страхи, да, те, те там, слова, которые мне озвучивает жена? Она а, очень умная у меня женщина, и, там, я вас слушаю Вот сейчас вашу передачу, понимаю, что а, часть своего успеха в бизнесе и в, бизнес, и, там, в семье благодаря страхам достигла, но порой она озвучивает их очень много и как правильно на это все реагировать. То есть переубеждать ее, что это, что это не так, что это не важно. Или, знаете, да. или, или, отдать, как бы, или отстраниться, пусть она
3: сама там, в какие-то моменты сама перебарывает свои страхи.
1: Да, спа- сама Спасибо, Олег, вам за ваш вопрос. Я на эту тему э, в Инстаграме писала, писала даже пост неделю назад. Э, не тот, не тот вариант, он не, не самый лучший. То есть не сказать, что это неважно, не важно, сказ- не отстраниться. Потому что очень часто мы, сами того не понимая, пытаясь успокоить другого человека, пытаемся ему доказать, что вообще-то то, что ты переживаешь, это в принципе ну не так важно, поверь, все будет по-другому. Здесь очень Наверное, самые лучшие слова это сказать: Да, я тебя понимаю, я понимаю твои чувства. Давай попробуем вместе разобраться, что конкретно тебя пугает. И вы можете взять прямо, вот боится она, там, у, к примеру, увольнения с работы, или боится она там как, болезни какой-то. Вы просто берете статистику или боится, боится летать. И вы берете статистику, и вы начинаете выстраивать альтернативный пирог то есть так называемые альтернативные варианты. Вот боится она этого события, а вы начинаете предлагать альтернативные варианты возможные развития событий. А в целом, вот я бы рекомендовала бы вообще понять, почему такой высокий уровень тревожности, потому что иногда, когда много страхов, это говорит о том, что человек катастрофически перерабатывает и очень устает. И я вам желаю всего самого хорошего, самого замечательного. Будьте счастливы.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.